0: Bienvenidos a Bloodcast, avances para todos en mieloma múltiple, una iniciativa de Sanofi donde podrá escuchar, donde quiera y cuando quiera, las últimas novedades y temas de mayor interés sobre la enfermedad. En esta entrega, Teresa Regueiro López, presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple, entrevista y charla brevemente con el doctor Ernesto Pérez Persona, especialista en hematología y hemoterapia en el Hospital Universitario de Álava, sobre diversas cuestiones sobre los tratamientos, la perspectiva clínica y del paciente y otras cuestiones de relevancia en el contexto de la enfermedad.
1: Ernesto, ¿qué expectativas tienes de futuro para los pacientes con mieloma múltiple?
0: Bueno, eh, en los últimos 20 años hemos asistido a un incremento espectacular del conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos del mieloma múltiple en diferentes aspectos, mecanismos de resistencia de la célula plasmática, interacciones con el micromedio ambiente celular, identificación de nuevas dianas terapéuticas, y todo ello ha permitido el desarrollo de nuevos fármacos con mecanismos de acción novedosos, tratamientos más específicos que permiten controlar la, la enfermedad y prolongar la situación de remisión en individuos en los que hace unos años apenas disponíamos de alternativas terapéuticas. Aunque desde el punto de vista mediático la incorporación de los nuevos fármacos es lo más llamativo, el avance no ha sido exclusivamente en este campo, sino va acompañado de otros aspectos que contribuyen a mejorar la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, profundización en las técnicas diagnósticas, como lo es la biopsia líquida que tiene unas perspectivas de futuro muy interesantes, que es esencialmente el diagnóstico o el seguimiento de la enfermedad mediante una simple analítica. Mejoría de las técnicas de medición de la enfermedad mínima residual la determinación de esos restos de enfermedad que finalmente abocan a la recaída del mieloma. Y en los últimos años, especialmente desde el punto de vista más clínico, la individualización de los tratamientos en función de la edad, de las comorbilidades, etc. De hecho, en mi opinión, una gran parte de los pacientes con mieloma múltiple diagnosticados a partir de los 75-80 años, se podría considerar que están operativamente curados. Es decir, que los tratamientos disponibles van a permitir un adecuado control de la enfermedad durante un largo periodo y posiblemente ese individuo incluso pueda fallecer por causas ajenas al propio mieloma múltiple. En definitiva, creo que se aproximan unos años muy esperanzadores para los pacientes con mieloma múltiple.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has contestado, pero sí me gustaría mmm, señalar dos cosas. Me gustaría eh, comentar el tema de la biopsia líquida, que todavía no es operativa, todavía no la hay, ¿o sí?
0: No, no, en la actualidad es exclusivamente investigacional. La tendencia yo creo que sí si va a ser a utilizar esa biopsia líquida. Y bueno, yo creo que probablemente una vez que hayamos depurado las técnicas diagnósticas y, y los parámetros para, para determinar esa biopsia líquida, probablemente puedas incorporarse al, al, al diagnóstico y al seguimiento del, del miloma. En la actualidad todavía eso no se puede hacer y el seguimiento se realiza de la manera tradicional, esencialmente con la relación de analítica para determinación del componente monoclonal y el estudio de la médula ósea, del aspirado de la médula ósea para evaluar la respuesta.
1: ¿Y la espectrometría de masas?
0: Bueno, mmm, la espectrometría de masas en ese aspecto yo sí que lo incluyo también como eh, la biopsia líquida, porque al final la determinación se va a realizar en una analítica. Ese es otro de los parámetros que va a permitir detectar cantidades más ínfimas de, de ese componente monoclonal. De
1: hecho, en algunos sitios se está realizando ya la espectrometría de masas.
0: Sí, no, sí, realizando, se, se puede realizar. Yo creo que ahora mismo la mayor parte de los centros no tienen disponible la, la técnica y yo creo que todavía no está validada para digamos, un, un uso clínico de, en, en vida real.
1: También hablas de que los pacientes mayores de 75-80 años, ¿no? que se ¿Sí? puede considerar potencialmente curados o, sí. sí, potencialmente curados has dicho, operativamente e curados,
0: operativamente curados, efectivamente es decir,
1: cuando hablamos de operativamente y potencialmente porque también se dice que hay un 20% de pacientes que están potencialmente curados esto ¿Eh? es algo difícil para el paciente eh, primero porque no sabemos quiénes son, es decir, no puedes saber por anticipado si estás curado o no porque a pesar de que hay pacientes que llevan mucho tiempo sin recaer, no, eso no quita de que, de que puedan recaer, ¿no?
0: Sí, sí, eso indudablemente. Lo que me refería yo era específicamente a pacientes mayores. Eh, la expectativa de vida de la población española está en torno a los 82, 85 años. Sí ahora mismo con los tratamientos que disponemos en primera línea se pueden obtener unas supervivencias de progresión que pueden superar perfectamente los 30 40 meses en primera línea y los tratamientos de rescate de un primer rescate también son muy efectivos es decir si un individuo tiene otras comorbilidades como es relativamente frecuente que ocurra en gente mayor hipertensión diabetes problemas de corazón lo que sí que eh, con estos tratamientos vamos a controlar la enfermedad puede que incluso eh, se mantenga o sigamos detectando ese componente monoclonal pero la enfermedad está controlada Bueno, pero estás y, hablando
1: de personas mayores de 75
0: Sí, sí, a eso me, a eso me refería o sea, eh, eh, esto, no. este tipo de pacientes que se podría considerar que están operativamente curados son esos mayores de 75, de 80 años hombre, los jóvenes todavía no Bueno,
1: pero eh, cada vez más hay, hay... cada vez hay más gente joven que está padeciendo mieloma. Sí, sí. Y entonces eh, no es lo mismo, claro, tener un mieloma con 40, 40 años que tenerlo con 75 entonces.
0: No, no, eso, eso es indudable. La, la expectativa de vivir con ese mieloma va a ser mucho más prolongada en un individuo de 40, lógicamente. Pero también no debemos olvidar que la mediana de edad de los pacientes con diagnóstico de mieloma está en, el, en torno a los 70 años, 70-71.
1: Bueno, yo tenía pues bueno, entendido que era sobre los 65, pero aún así, aunque la mediana de edad está sobre los 65, eh, cada vez hay más gente por debajo de esa edad que tiene mieloma.
0: Sí, sí, indudablemente, y, y, y esa, ese, ese, ese subgrupo de pacientes van a, van a tener una... una es una vida en relación con el menoma bastante más prolongada, van a necesitar muchas más líneas de tratamiento, son susceptibles de, de tener más complicaciones y, hombre, a medida que las, las líneas van avanzando, pues el, el tratamiento y el manejo de ese individuo es más complicado.
1: Ya, bueno, yo creo que es importante matizarlo porque muchas veces eh, los, eh, el paciente tiende a coger pues, aquello que escucha eh, así uh -huh. de primeras, ¿no? Entonces, potencialmente curados. Eh, pero se olvida eh, de, que, de que se refiere a 75-80 Sí,
0: sí, efectivamente, a pacientes mayores, y mayores de 75-80 años.
1: Hábito o innovación. ¿Cómo se valora la introducción de nuevas moléculas con mecanismos de acción similares o diferentes? ¿Cómo superar el miedo a lo nuevo desconocido?
0: Bueno, eh, la innovación es esencial en medicina. Yo creo que de eso no, no podemos tener ninguna duda. Es evidente que eh, respecto a los años anteriores, la calidad de vida de los pacientes con mieloma múltiple ha mejorado enormemente y además se acompaña de un incremento en la supervivencia global. Y todo ello, desde luego, es en gran parte por la aparición de, de estas nuevas moléculas que permiten controlar la enfermedad en situación más prolongada y prolongar esos, esos periodos de remisión. Más que miedo, yo quizá diría inseguridad de un individuo ante la posibilidad de recibir un fármaco novedoso, ¿no? por ejemplo, que en los aspectos de qué efectos adversos nos va a provocar. Entonces, bueno, sí que creo que habría que matizar o, o identificar dos escenarios. El primero de ellos es la utilización de fármacos nuevos dentro de la práctica clínica habitual, que será la situación más frecuente. Y en ese aspecto yo creo que el paciente debe tener eh, la seguridad de que esos fármacos han sido autorizados por los organismos eh, de salud pertinentes, la FDA o la EMA en Europa. Y esa aprobación se realiza tras haber superado una serie de controles muy rigurosos en los que realmente queda constancia y se demuestra que el fármaco o la combinación es eficaz y lo que es más importante, que es también segura para el individuo. El otro escenario pues es un poco más. Uh, es diferente, ¿no? que es la situación de. o la posibilidad de participar en un ensayo clínico, que pues, lógicamente puede generar pues, más ansiedad o más temor. Eh, en este aspecto, pues lógicamente, la perspectiva de una toxicidad que a lo mejor no se conoce o si el fármaco va a ser o, o no eficaz, son preguntas que a, a un individuo pues, le, le puede provocar más, más temor. ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos incluso no se de, no se, esas, esa, esos efectos todavía no se conocen, no se pueden responder a esas preguntas. Lo que sí que hay que tener claro es que mmm, un ensayo clínico no es una ocurrencia fortuita de un individuo sino que se realiza en condiciones de control muy rigurosas en los que fundamentalmente lo que prevalece es la seguridad del paciente. Son muchos los factores que intervienen en la decisión de participar en un ensayo clínico, evidentemente no es lo mismo participar en un ensayo fase 1, que es una situación muy preliminar en el que el conocimiento de, ese, de esa molécula es prácticamente desconocido, que en un fase 3, que es la fase final de investigación de, de un medicamento previa a la autorización. Tampoco es lo mismo la situación clínica en la que se encuentra la enfermedad no es no es lo mismo participar en una primera línea que en una situación o en unas líneas avanzadas en las que apenas disponimos de alternativas terapéuticas fuera del ensayo clínico y lógicamente pues, cada uno de nosotros va a ser más o menos receptivo a esa esa novedad lo que yo sí que quiero dejar constancia y que la gente eh, sea, se dé cuenta de, ese, de eso y es que cuando un médico ofrece eh, un ensayo clínico a un paciente, esto está fundamentado en toda una serie de aspectos y lógicamente lo que se busca siempre es el mayor beneficio para el paciente.
1: ¿Qué expectativas tienes? de las nuevas combinaciones que van a estar a la disposición de los hematólogos en un futuro cercano.
0: Bueno, aventurarse en las combinaciones o, o las estrategias terapéuticas que nos van a llegar es, es muy arriesgado. Yo creo que eh, la eclosión de fármacos que hemos observado en estos últimos años es realmente sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta de que en los primeros años de, del 2010 ya partíamos de una situación muy favorable. Existen numerosos mecanismos de acción, dianas terapéuticas novedosas, fármacos que actúan en una misma diana pero con diferentes mecanismos, fármacos muy prometedores como los Carté, pero que tienen una manufactura más complicada y otros que directamente vamos a disponer en las farmacias de nuestros hospitales. Las alternativas que vamos a disponer pues van a ser realmente amplias y yo creo que va a ser complicado decidir cuál va a ser la mejor opción terapéutica. Y en ese aspecto pues habrá que evaluar diferentes aspectos, por ejemplo la toxicidad, cuáles son las expectativas de, de un individuo, si es necesario o no una premura en la administración del tratamiento porque el mieloma está siendo muy agresivo, el coste farmacéutico y, lógicamente, la sostenibilidad del sistema que tenemos que es público.
1: En Endpoints de ensayos clínicos. ¿Cómo valoras la enfermedad mínima residual negativa?
0: Bueno, la enfermedad mínima residual va adquiriendo un peso esencial en el manejo del paciente como un objetivo terapéutico en sí a conseguir y en este aspecto yo creo que no hay ninguna duda respecto a su, a su valor y cómo hemos llegado a ello pues es una evolución natural del propio manejo del mieloma múltiple. Tenemos que en ese aspecto valoramos dos aspectos, no la, la respuesta completa en los que hace en los primeros años de, 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 de este siglo, con los quimioterápicos estándar, pues conseguíamos apenas un 5% de respuestas completas y realmente comparar dos esquemas terapéuticos era relativamente sencillo. El que más respuestas completas obtiene es más efectivo, pero en la actualidad, con los esquemas terapéuticos que utilizamos, la mitad de los pacientes pueden alcanzar respuesta completa. No solo eso, sino que esos pacientes que en respuesta completa van a seguir recayendo, por lo tanto, se necesita identificar nuevos. Nuevas estrategias que permitan discriminar riesgos de recaída directamente en esos pacientes que están en, en la mejor situación eh, posible entonces en ese aspecto la enfermedad mínima residual va a permitir identificar o establecer diferentes riesgos terapéuticos en función de, de esa mínima residual y por otra parte, eh, la enfermedad mínima residual es una variable a conseguir porque lo que va a permitir es acortar los tiempos de, de estudio y de la aprobación de los fármacos. Tradicionalmente lo que utilizamos es la supervivencia libre de progresión, que es la mediana de tiempo, la, el tiempo en que la mitad de los pacientes pueden recaer de la enfermedad, que es la variable que se ha utilizado tradicionalmente. Pero nos encontramos con que ahora los tratamientos son muy efectivos, Estamos eh, hablando ahora de una supervivencia libre de progresión de en torno a 3-5 años, por lo tanto, podemos asistir a una paradoja en la que, debido a esa, ese incremento de la eficacia, la aprobación de los fármacos puede llegar a dilatarse mucho hasta demostrar ese, ese beneficio. Por tanto, la enfermedad mínima residual lo que va a permitir es acortar esos tiempos de estudio eh, de la eficacia de los fármacos.
1: El abordaje en el mieloma en recaída. ¿Cómo lo ves? Yo creo que una preocupación
0: constante de los médicos, que tratamos pacientes especialmente, la posibilidad que tenemos de, de, de no tener una alternativa terapéutica cuando el paciente recae. Y sobre todo esto ocurre particularmente en los pacientes, como hemos comentado, pacientes jóvenes y sobre todo que están en una buena situación clínica en el que, en el que no encontrar una alternativa, no disponer de una alternativa terapéutica, pues puede suponer un momento duro. ¿no? Y esto pues, lo que puede provocar es el impulso de, de reservar una opción terapéutica para el caso de que haya una recaída. Bueno, yo creo que es una opción legítima por parte de los médicos que lo consideren, pero que es discutible y a mi modo de ver también un, cort, un poco cortoplacista, ¿no? porque el uso de la mejor alternativa terapéutica lo que va a permitir es mejorar la calidad de la respuesta y va a prolongar el tiempo hasta la siguiente recaída. Por tanto, Tendremos una mejor calidad de vida y una mejor situación del paciente. Si la enfermedad tiene que recaer, lo hará de igual manera si utilizamos el mejor tratamiento como si reservamos una opción terapéutica. Y posiblemente en esta segunda situación, en el caso de no poner la mejor terapia para disponer de alguna alternativa en la recaída, incluso esa recaída va a ser más precoz. Es más, incluso corremos el riesgo de que esa recaída sea agresiva o que provoque un problema que, que impida luego el uso del fármaco que teníamos reservado. Es decir, lo que estamos haciendo es la reservar tratamientos, a mi modo de ver, implica una, una pérdida de oportunidad terapéutica. Lógicamente... Si un paciente recae eh, tras haber eh, recibido la mejor opción terapéutica, pues bueno, habrá que ver qué se hace, no, eh, combinar tratamientos, utilizar fármacos de segunda generación, pero posiblemente la mejor opción que tengamos sea la participación en un ensayo clínico.
1: Bueno, pero sin embargo, eh, lo que se dice mucho últimamente, en los últimos años eh, y se indica que antes, digamos que el tratamiento del mieloma era más conservador, ¿no? y siempre se decía que había que guardar una, una bala en la recámara. Sin embargo, ahora, bueno, pues los líderes de, de opinión en el mieloma aseguran que lo mejor en primera línea. ¿no? entonces si, si, lo mejor en, si es lo mejor en primera línea, en, en segunda línea tras una recaída se entiende que al, es que no te entendí muy bien eso de que Da igual el tratamiento que pongas Porque vas a recaer igual
0: Realmente yo lo que defiendo es lo mismo Que hay, eh, hay que poner la mejor opción terapéutica Al principio
1: ¿Y, ¿Y en la recaída?
0: No No, no, siempre, o sea, la mejor terapéutica Siempre, o sea, lo que, lo que yo En lo que yo no abogo es A reservar un tratamiento Para el caso de que haya recaída ¿De acuerdo? Porque sí. al final es que Si la enfermedad va a recaer, va a recaer Con el mejor tratamiento y con el peor Si sí. la enfermedad va a recaer que tendremos el 10% de ese de pacientes que están curados, pero en los que recaiga, si la enfermedad va a recaer, efectivamente va a recaer con el mejor tratamiento y con el que no es tan bueno. Pero posiblemente si tú no has puesto el mejor tratamiento, esa recaída va a ser más prematura. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que además corres el riesgo de que si esa recaída es muy agresiva y produce una serie de complicaciones, por ejemplo, una insuficiencia renal que no tenías, y el fármaco que reservaste tiene afectación por la función renal, cabe la posibilidad que hayas perdido esa opción terapéutica por reservarla, porque no lo vas a poder poner si el paciente ha hecho una insuficiencia renal y el fármaco está en contraindicado en la insuficiencia renal.
1: Bueno, entonces, ¿cómo de relevantes son los pacientes refractarios a lenalidomida?
0: Bueno, la lenalidomida lo que ha hecho es cambiar el paradigma del manejo del mieloma múltiple. Frente a los tratamientos limitados en el tiempo que se utilizaban inicialmente, la lenalidomida ha demostrado que un tratamiento continuado e indefinido implica un beneficio para el paciente. Y como esta ha sido la tendencia creciente al manejo de la enfermedad, es decir, a, manejar, a continuar el tratamiento con la lenalidomida hasta progresión, pues nos encontramos que hasta hace unos años los ensayos clínicos de los que disponíamos no contemplaban la posibilidad de que un paciente hubiera sido refractario a, 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 al tratamiento con lenalidomida. Esos pacientes quedaban excluidos de, de los estudios y por lo tanto de ahí radica un poco la importancia de esta situación, de identificarlo, porque hasta hace unos años realmente no sabíamos cuál era la mejor estrategia de tratamiento para ellos.
1: ¿Y qué opciones hay para estos pacientes? ¿Qué opciones disponibles hay para ellos?
0: Bueno, pues yo creo que afortunadamente, ya en los, desde, desde hace unos años, ya vamos disponiendo de evidencia sobre tratamientos específicamente dirigidos para este subgrupo de pacientes. ¿no? Yo creo que las opciones que más eh, o que con más fuerza han llegado es el desarrollo de la inmunoterapia en el mieloma múltiple los anticuerpos anti-C38 que era un poco la asignatura pendiente que tenía el mundo del mieloma y que a mi modo de ver incluso puede llegar a ser o tener un significado clínico similar al de la inmunoterapia en los linfomas B entonces bueno el mecanismo de acción de la inmunoterapia y el perfil tan favorable que tienen Realmente permite combinarlos prácticamente con cualquiera de los tratamientos de los que ya disponíamos con anterioridad. ¿no? Y además, que en los últimos años pues, se han incorporado otras dianas terapéuticas que han demostrado eficacia en este tipo de pacientes refractarios a la como son los anticuerpos anti-BCMA, anticuerpos biespecíficos o, lógicamente, las, las muy prometedoras CARTE. Por lo tanto, bueno, yo creo que es una población que a priori tenía unas expectativas terapéuticas difíciles, pero que en la actualidad se ha abierto un campo de oportunidades extensísimo.
1: Bueno, y siguiendo con este tema, ¿cuáles son las principales variables a tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento?
0: La toma de decisiones en medicina es un proceso complicado. Intervienen multitud de factores que el médico debe atender e integrar para conseguir el mejor cuidado de los pacientes. Variables o factores como la eficacia del tratamiento, la toxicidad que puede provocar, las comorbilidades que ya tiene el paciente qué expectativas tiene ese paciente respecto a su enfermedad y también el apoyo familiar para los desplazamientos por ejemplo al centro hospitalario la parte un poco de eficacia es quizá la más sencilla de, de obtener pues es en base a la evidencia científica a los ensayos clínicos ¿no? y aunque hay que matizar porque muchas veces la interpretación de esos ensayos clínicos puede ser complicada. ¿no? Si se han utilizado el grupo, con de, si los pacientes reclutados son los idóneos, son parecidos a la población real si son equiparables a los que nos vamos a encontrar en la vida real nosotros, si se ha utilizado como grupo control la mejor terapéutica que disponemos, que hay veces que no ocurre así, y luego la toxicidad observada, pues hay veces que va a, va a ser diferente en el ensayo clínico respecto a la, a la realidad. Y lógicamente, las facilidades que, que da un ensayo clínico para la des el desplazamiento al centro, en el caso de que el tratamiento vaya a ser con mucha asistencia al hospital de día, pues también es diferente. ¿no? Habrá que valorar si mi población es eminentemente rural o urbana que tampoco será diferente la posibilidad de desplazarse al centro o no incluso la vía de administración hay gente para los que la, el, el tratamiento oral es muy beneficioso pero para otros puede suponer un incumplimiento terapéutico es decir son muchas las variables que hay que evaluar a la hora de, de, de decidir el tratamiento no yo lo fundamental es evaluar de manera individualizada la preferencia y la capacidad de los pacientes para recibir los tratamientos
1: bueno, y ahora la última pregunta es las nuevas combinaciones, que, que me hables de las nuevas combinaciones desde la perspectiva clínica de sostenibilidad del sistema y de acceso nacional y regional.
0: Bueno, yo creo que sí que es cierto que las combinaciones que vamos a tener disponibles en el futuro es, es prácticamente inabarcable. Casi cada fármaco va a poder eh, combinarse con cualquier otro de los que ya tengamos eh, disponibles. y también el hecho de que la, la supervivencia del, de los pacientes con mieloma vaya a ser más prolongada va a hacer que eh, mayor cantidad de pacientes vaya a poder mmm, recibir tratamientos todo esto pues bueno lógicamente mmm, incrementa el gasto farmacéutico que, que va a ser exponencial ¿no? Hombre, yo no soy el economista y tampoco conozco un poco los mecanismos de negociación farmacéutica por lo que es difícil jugar la, la sostenibilidad o el precio de los fármacos. Desde luego yo como médico lo que tengo claro es que mi objetivo es administrar la mejor opción terapéutica para mis pacientes. Pero bueno, pues hay circunstancias que como médico y como ciudadano me preocupan. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, respecto a la industria farmacéutica, creo que hacen un gran esfuerzo económico en investigación y eso tiene un coste. Me parece que es legítimo que tengan unos beneficios deberán una, un, ser unos beneficios ajustados ¿no? y quizá tampoco parece muy, muy lógico que se aprueben como se hacía, pues se, se hacía anteriormente, se aprueben fármacos que lo único que hacen es eh, prolongar la supervivencia eh, global a lo mejor unas semanas, ¿no? Eh, que producen un beneficio mar, marginal. Bueno, yo,
1: eso que estás diciendo, díselo a, los, a, las, a la familia de los pacientes, porque lo que pueden ser semanas, Puede ser tiempo para también para encontrar otras vías. Perdona que te interrumpa, pero es que estoy pasando por un momento duro con algunos pacientes y porque no, no tienen acceso a ciertos fármacos.
0: Sí, hombre, si yo no... no vamos a ver, ahí habrá que valorar... Si, claro, es que cuando se habla de prolongar la supervivencia unas semanas, pues hay veces que...
1: ¿Cuántas semanas? Es que hay que valorar muchas cosas. Pero sí, el... sí, no,
0: indudablemente. Problema... ¿Pero cómo son esas semanas? ¿Son semanas ¿Es que problema? estás ingresado en un hospital? El
1: problema ¿Cómo? es que la persona que valora eso y que aprueba o no el fármaco, eh, lo, lo valora desde la perspectiva eh, de funcionario que está haciendo ese trabajo. Y para esa persona es igual 20 semanas que 40.
0: Sí, sí, este, eh, 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 habrá que valorar cuántos en esas semanas, pero también tenemos que tener claro que la población de un ensayo clínico no es la población real. Los eh, efectos secundarios de, del ensayo clínico puede que no sean los mismos que de la población real. Es decir, extrapolar esas semanas de incremento de la superficie global en el ensayo clínico quizá no sea tal en la vida real. ¿eh? Pueden ser más semanas, pero generalmente eh, los resultados de los, de los fármacos en vida real no son tan optimistas como en, en, en el ensayo clínico porque como te digo, es que se cogen los mejores pacientes que no tienen insuficiencia renal, no tienen problemas de corazón, no tienen diabetes, claro, todo eso hay que valorarlo. ¿Vale? En cualquier caso, bueno yo creo que sí que hay que encontrar un equilibrio entre el beneficio justo de la industria que realiza por esa investigación y lógicamente la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario luego otro aspecto que yo creo que sí que merece destacar es eh, el acceso a los fármacos en función de la región que yo sí que lo que veo es que hay una fragmentación progresiva y eh, en nuestro sistema sanitario a diferentes niveles por una parte las condiciones de financiación de los fármacos en, en, en españa pueden ser incluso diferentes a las condiciones de aprobación de los fármacos por la EMA y luego estas aprobaciones además pueden llegar con bastante retraso respecto a otros países de Europa. Y luego dentro del propio sistema sanitario pues pueden existir unas condiciones de aprobaciones que pueden ser diferentes respecto a la, a la agencia. Entre las comunidades es que cada vez hay más comités que evalúan los fármacos, además de la evaluación que se hace por la parte de la agencia, es decir, lo que estamos provocando es una inequidad en el sistema, dependiendo de la región en la que viva, vas a tener la posibilidad de recibir un fármaco antes después, o en unas condiciones que incluso pueden ser diferentes. ¿no? Y yo creo que en ese aspecto me da la impresión de que esto es como un movimiento pendular. Hace unos años la regulación era muy escasa, eh, era relativamente sencillo pedir una medicación extranjera, son fármacos que están aprobados en otros países, pero no en el nuestro, y era relativamente sencillo pedirlo. Y en actualidad, a mi modo de ver, quizás estamos derivando en una excesiva rigidez en la prescripción. O sea, vamos justo en la dirección opuesta, ¿no? Y con restricciones importantes y, como ya digo, en fragmentación de, del sistema. Yo espero que todo esto, eh, que pronto podamos encontrar un punto medio. De, de todas formas, la parte positiva yo creo que hay eh, algunos tratamientos muy efectivos que ya están perdiendo la patente, lo que va a permitir lógicamente reducir eh, el coste farmacéutico. Pero no lo ha
1: permitido, no lo ha permitido, se ha perdido la patente en lenalidomida enalidomida y en bortezomib y sin embargo el reemplazo eh, para esos fármacos ha tardado, bueno sigue tardando, eh, tenemos 400 y 500 días de retraso. Ya, yeah, eso
0: es lo que comentaba antes, ¿no? Que, que pues esos retrasos respecto a, por ejemplo, a otros países de Europa. Pero bueno, mmm, desde luego ya esa finalización de la patente ya se va haciendo efectiva y probablemente, pues dentro de unos años tendremos yeah. más opciones terapéuticas sin patente.
1: Bueno, yo la verdad es que llevo meses eh, luchando por este tema. Y yo creo que en España hay una falta de equidad, no solo en la aprobación de los fármacos, hay una falta de equidad en el tratamiento, en, el, en, el, en, el tratamiento, en las pruebas diagnósticas, en el tratamiento, por supuesto, y en el seguimiento. Porque España es un país que aprueba un fármaco, si le apetece ¿eh? aprobarlo, ¿Sí? pero luego tarda 500 días en si lo hace en aprobar el precio de reembolso.
0: Sí, eso es sí. sí.
1: Y esto sí, está sí. generando eh, que haya una falta de equidad en, en toda España, porque luego cada comunidad, efectivamente, elige si aprobar o no ese precio de reembolso. Y entonces hay sitios a las que dentro de la misma comunidad, e incluso dentro del mismo, de la misma ciudad, en hospitales diferentes, unos tienen acceso a un fármaco y otros no. Entonces esto es algo que en el mieloma múltiple me parece muy, no sé cómo decir, muy horroroso, ¿no?
0: Sí, sí, no, desde luego en ese aspecto Porque, estoy completamente de acuerdo contigo.
1: En una enfermedad en la que hasta hace 12, 13 años no había nada, había dos tres cosas, se ha conseguido en, esta, en, en casi desde el año 2015 eh, muchos fármacos, eh, aprobados por la EMA y mucho, muchas líneas de tratamiento. Y sin embargo, en España, que deberíamos ser los pacientes mejor tratados, pero solamente por la investigación que hay española. Uh -huh. es, 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 es una tontería, ¿no? Pero realmente eh, España es líder en investigación en el mieloma múltiple, ¿no? Y sin embargo, tenemos muchísimos problemas para el acceso a los tratamientos y a los fármacos. Y eso no debería ser así.
0: Sí, sí, no, eso estoy completamente de acuerdo contigo. Hombre, yo es lo que te digo, creo que justo estamos ahora en el. Nos hemos pasado de frenada respecto a la, a, a la permisividad que quizá había antes, ¿no? Y pues tendremos que llegar a un, a un término medio, desde luego.
1: Muchas gracias, Ernesto, por tu tiempo para esta entrevista. Muy bien, muchas gracias Teresa.